0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 73 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado. Y nuestra invitada del día de hoy es Noemi Barrientos. Ella es triatleta y fundadora de León Startup. Noemi se dedica a apoyar y asesorar a emprendedores locales creando proyectos innovadores. En su compartir nos cuenta cómo es que ella se define como triatleta, ya que es una parte importante de su día a día. De esta charla te quedas con lo siguiente. La carrera profesional tiene giros que eventualmente te llevan a estar en sintonía con lo que te apasiona. Cómo identificar la necesidad de hacer cambios radicales en nuestra vida. El consumo local y alimentación integral para nutrir nuestro cuerpo. Cómo buscar carreras que tengan buenas ubicaciones para turistear después de la carrera. Para cerrar, Noemi nos invita a lanzarse a intentar cosas nuevas y o emprender. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas, hoy estoy con Noemí Barrientos que nos acompaña desde España. Noemí, nos pudieras contar un poquito sobre ti para que los que nos escuchan el día de hoy te conozcan.
1: Claro, eh, bueno Stephi, muchas gracias por invitarme a, a este espacio tan, tan especial, eh, para mí es un honor eh, como, como triatleta y como mujer, ¿no? como ambas cosas que, eh, que hayas llegado hasta, hasta mi perfil y, y, y el sentir que, que puedo aportar eh, cosas a otras personas que... Tanto desde mi lado emprendedor como, como desde mi lado de trialeta, que al final son, son un poco lo mismo. pues eh, Me llamo Noemi, nací en la montaña central de, de León, en la Valcueva, que es una zona eh, minera, ahora afectada por la, por la descarbonización, y muy, muy, muy joven, con 18 años, me fui a estudiar a Madrid buscando pues, un futuro mejor. Y, y durante dos décadas he estado trabajando en la industria de las startups, eh, en un mundo apasionante, eh, innovador, al frente de, de proyectos eh, disruptivos en el ámbito de la tecnología, eh, hasta que bueno, mi vida eh, empezó a, a, a cambiar, sobre todo influenciada por el, por el triatlón, y, y decidí volver a, a mi tierra, a León, veintipico años después, para, para poner al servicio de, 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 mi, de, de mi pueblo, de mi, eh, sí, de mi territorio, pues todo lo que había aprendido en, en el sector del emprendimiento y así nació mi empresa León Startup, la asociación Manda Venancia, que he abierto hace pocos meses aquí en, en Asturias eh, y, y es un proceso del que me siento muy orgullosa porque es conectar mis valores, mis valores eh, como persona, con también eh, seguro mis valores como, como deportista. ¿no? Eh, me considero una persona muy tenaz, eh, muy muy tenaz, muy persistente eh, y, eso, y eso me ha ayudado muchísimo a conseguir lo que, lo que quería. ¿no? El proceso en el que estoy ahora pues es difícil porque es renunciar a, a, a muchas cosas, ¿no? pero eh, es la vida que quiero tener y, y eso me hace muy feliz.
0: Y, y bueno, ahorita, antes de entrar un poquito más, me venía la curiosidad porque, bueno, Noemi tiene un, un, un perfil de periodista, ¿no? eso es lo que estudió, y me imagino que, que ese perfil, aunque no te hayas dedicado al periodismo, como que te generó esa curiosidad, ¿no? Este, sienta como que eres una persona bueno. curiosa que, que por eso te ha ayudado a, a poder desarrollarte en este rubro de los emprendimientos.
1: Pues es interesante porque yo al principio pensaba que no me había servido para nada eh, porque estudié periodismo luego no conseguí encontrar trabajo como periodista y fue muy frustrante no porque eh, a mí me gusta estudiar, había estudiado mucho o saqué muy buena nota y, no, y, y tenía además una formación eh, específica en, en defensa, en seguridad internacional, bueno quería especializarme en ese, en ese área y, y, no, y no surgió pero bueno Surgió otra oportunidad y, y, y me desvinculé del periodismo. Pero fíjate qué curioso que al cabo de los años, eh, pues hace prácticamente un mes, sí, eh, un mes, justo hace un mes. Eh, me, me llamaron del Comisionado España Nación Emprendedora del Gobierno de España que está impulsando una estrategia para promover un emprendimiento innovador eh, en nuestro país y digo, ostras, qué fuerte o sea, impre, emprendimiento innovador que es el, el concepto que yo utilizo ¿no? para, para describir lo que hago, que es promover eh, un emprendimiento distinto que ayude a transformar el territorio desde el territorio a través de la innovación y la tecnología, pero que tiene que ser relevante para la vida de las personas, bueno, total, que me invitaron y yo pensaba que me invitaban al evento junto con otras, eh, pues no sé si éramos 200 y pico mujeres más, eh, al acto conmemorativo del Día de la Mujer Emprendedora que organizaba el gobierno de España. Y cuál es mi sorpresa cuando a los pocos días me, me dan la noticia de que no es que asista, es que he sido seleccionada para representar a, a las mujeres emprendedoras de España. Y bueno, me pareció increíble. Eh, era como, como una cosa eh, increíble. O sea, esa es la palabra, increíble. Y claro, me senté allí y es verdad que entonces... ¿no? cuando conté mi historia me di cuenta de lo que me ha ayudado el periodismo, porque yo estudié eh, ciencias de la información y, ese, y ese, eh, ese, eh, esa pasión por comunicar, por transmitir, eh, me di cuenta de que efectivamente era bueno, pues por lo que había estudiado, pero que además gran parte del trabajo que, que he hecho en mi vida y que sigo haciendo, eh, surge de la curiosidad por las cosas, efectivamente, así es Steffi. o sea que ahora también me, me, me siento orgullosa porque sí pienso que el periodismo me ha ayudado y de hecho mi vida me la he pasado participando en eventos de emprendimiento, asesorando a emprendedores, he sido también consultora, la comunicación la he trabajado desde el punto de vista profesional, pero ahora que hago lo que me gusta eh, es cuando me doy cuenta de, de lo tantísimo que me ha servido tener esa, esa formación y sobre todo bueno esa curiosidad innata por investigar, por conocer, por leer, me encanta eh, leer. Ahora estoy formándome en agroeconomía, estoy formándome en energías renovables, os cuento un secreto, quiero estudiar, estoy pensando en estudiar física... Porque yo estudié letras eh, mixtas y, y la física me gustaba mucho, pero sabes que a veces a las mujeres pues es como que bueno sigue pasando, ¿no? Que nos catalogan de eh, estudiar ciencias es muy difícil, eso no vas a tener salidas y tal. Bueno, pues ahora estoy en eso y yo creo que esa parte de querer estudiar física es mi, mi afán y sí por, por aprender y devorar el conocimiento que, que me encanta.
0: Y, y ahorita que estabas mencionando eso de, de que a las mujeres a veces nos, nos cataloga, ¿no? Naomi, Naomi me estaba contando que, que ya en algún momento como más joven empezó practicando baloncesto. Entonces, ahí, por ahí la, su mamá le dijo, este, no, tienes que dedicar a, a la carrera, ¿no? Este, como por ese lado a lo mejor no, no entraste por, por el lado del baloncesto, del básquet pero, ¿cómo fue que, que el triatlón llegó a tu vida y empezaste a decir, bueno, en realidad esto sí me apasiona? Porque entonces se nota que el deporte siempre ha sido algo especial para ti.
1: Pues sí, el deporte ha formado parte de mi vida eh, empezando por mi casa. Eh, mi padre fue ciclista eh, en la época de juveniles y compitió. Pasó una historia muy similar porque mi abuela le dijo, oye, eh, esto de la bici eh, no, da, no da de comer, tienes que, <ríe> que estudiar. Y efectivamente estudió Derecho y luego sacó siete u ocho posiciones el muy bestia. Y a mí me pasó algo similar. Eh, a mí me gustaba muchísimo el deporte. Aprendí, de hecho, a. O sea, eh, yo hacía poco deporte, pero cuando vivimos en Santander eh, tuve la suerte de entrar en un colegio donde, eh, donde lo que era pues, eh, el atletismo, eso, no hacer gimnasia, atletismo, era súper importante, tanto como cualquier otra. Tal, cualquier otra asignatura, y ahí fue cuando empecé a saltar vallas, a, a correr con cierta técnica, bueno, que tenía ocho o nueve años, ¿eh? y ahí me di cuenta de que, uff, ese del deporte eh, me encantaba. ¿no? Y, y bueno, de ahí fue cuando eh, en León, volvimos a León porque nos hemos movido mucho por el trabajo de mi padre, empecé a jugar al baloncesto, de aquello pues como... Eh, aficionada, hasta que me seleccionaron para la Universidad de, de León, mi madre me dijo no, no, esto, como que vio que aquello iba muy en serio y dijo no, no, tienes que estudiar la carrera y la verdad es que cuando me fui a Madrid a estudiar periodismo, eh, es curioso, bueno, dejé el deporte, dejé el baloncesto, pero, eh, me, pero todos los días, pues hacía unas dos horas de de deporte eh, a mi aire claro, sin, sin gimnasio ni sin entrenador ni nada, bueno, fue así hasta que eh, pues empecé a fumar, por la edad eh, porque salía, bueno por, porque al estudiar empecé a fumar bueno, no, no recuerdo muy bien fumé durante muchos años y con 27 años pues recuerdo que tuve una bronquitis muy fuerte, pero muy fuerte que estuve en el hospital, me dijeron tienes que dejar de fumar, eres muy joven eh, y entonces, bueno, dejé de fumar radicalmente y la ansiedad la empecé a canalizar volviendo a hacer deporte, que no hacía deporte desde los, pues eso, desde los 18 años, deporte en un sentido eh, serio, ¿no? entonces empecé a correr un poco, eh, empecé a salir con la bici de montaña y bueno, claro, me ahogaba, eh, me cansaba muchísimo... Por cierto, eh, muy, hay algo muy interesante también, yo aprendí a nadar eh, en aquel momento con 27 años porque no, no sabía nadar, mi madre me había llevado a clases de pequeña pero no, no me gustaba porque los niños se reían de mí, me tiraban al agua y me hacían aguadillas, eh, lo pasaba fatal que había, tenía que ir a nadar, me pegaba unos lloros tremendos, bueno, total que lo dejé lo de nadar y bueno que lo dejé que era una niña y luego me dio mucha vergüenza, eh, ya con esos veintipico, treinta años, me daba tanta vergüenza no saber nadar que me fui a una piscina municipal y me apunté a las clases estas donde van las señoras mayores a aprender a nadar porque no quería que nadie me viera. Bueno, pues puedo decir que una persona como yo, que empezó en el triatlón hace seis años, no sabía nadar y aprendí a nadar con 27, 28 años, o sea... Eso significa que todo se puede hacer en la vida, hay que es proponérselo, ¿no? Y, y entonces empecé a correr 10-15 minutos, luego otro día 20, por otro lado pues salía con la bici de montaña y me gustaba y empezaba a ir a, a natación, pero en este plan, o sea, en este plan de, de aprender a respirar dentro del agua, aprender a, a, a hacer un largo, bueno, así, desde lo más básico, más básico. Y en dos, tres años, pues ya me vi en la piscina eh, en el nivel eh, medio, en el nivel intermedio, eh, ya corría pues, de manera más, eh, más constante y eh, bueno, yo seguía con la bicicleta de montaña hasta que eh, tardé mucho, eh, o sea, yo, yo hacía deporte a mi aire, iba al gimnasio, volví, volví a, a ir al gimnasio, pero de manera ya, bueno, pues eso, con mi rutina de uno o dos días y demás, eh, de pesas, hasta que pues viviendo en Madrid, eh, bueno, yo vivía en Barcelona, perdón, es que mi vida es un poco eh, es un poco aquí allá, eh, estuve muchos años viviendo en Barcelona por trabajo hasta que me destinaron a, eh, a Madrid a, a trabajar en BBVA, en el Centro de Innovación Total, que lo primero que busqué fue un... Eh, un centro deportivo que tuviera muy buenas instalaciones y descubrí eh, el Reebok es por la finca, en Pozuelo que tiene piscina interior de 25 piscina exterior eh, bueno, gimnasio espectacular de 1000 metros cuadrados, bueno, unas instalaciones de la leche, de hecho yo me fui a vivir a esa zona de Madrid por estar cerca del Reebok y allí fue donde descubrí que había un eh, club de triatlón, en el 2011 me me fui a vivir a Madrid en el 2012-2013, ya vi que había un equipo de, de triatlón y entonces dije, bueno, pues voy a probar a ver qué es esto, qué es esto. Y entonces nada, empecé a ir a las clases, clases de natación, clases de, eh, de ciclismo, de spinning, eh, clases de carrera. Bueno, fíjate que yo no tenía de aquella, 2012-2013, yo seguía con mi bici de montaña. Y yo les preguntaba a los, a los monitores del equipo de triatlón del Reebok, oye, ¿la bici de montaña se puede ir, no se puede ir? Eh, no, no, tiene que ser de carretera. Y yo pensaba, bueno, ¿qué más da si Yo tengo de montaña, o sea, era una absoluta novata, no tenía ni puñetera idea. Y bueno, total, que, 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 que empecé a... Dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Y participé en el triatlón interno que hicimos allí, me gustó. Yo con mi bici de, de montaña hasta que un día dije, bueno, pues mira, me voy a apuntar a una, a una carrera eh, de triatlón eh, en esto que llaman sprint, ¿no? Que es como lo más corto y, y lo más pequeño y, y yo creo que, vamos, que, a, que para eso me puedo, me puedo preparar bien. Y me recuerdo que fue en Keitio, en el País Vasco, y, y era pues con un montón de chicas jóvenes, jovencísimas. O sea, esto, esto creo que fue en el año 2000 eh, 15, si no me equivoco porque bueno me bailan un poco las fechas 750 metros nadando, eh, 21 en bici y 5 corriendo entonces bueno, me preparé para aquello y claro, yo nunca había nadado en aguas abiertas hacia adentro hacia del mar para entendernos, yo había nadado en paralelo a la playa, lo más que había nadado era en paralelo a la playa, teniendo en cuenta que como quien dice, a, había empezado a nadar 10 años antes, o sea que bueno, fue una cosa, bueno, pues ese día había un oleaje tremendo, de hecho me desvié muchísimo, bueno, me tuvieron que ayudar, ayudar. bueno, a orientarme parte de, del equipo que van en las canoas, cuando llegué a, al final para dar la vuelta yo dije, madre mía, pero si estoy al final del espigón, pero si veo debajo veía... Veía las rocas, se veía perfectamente corales, aluciné porque nunca había visto tan el mar por dentro mientras estaba en, la, en el segmento de natación, o sea, surrealista. Y bueno, ya dar la vuelta a la boya, pues volví como una exhalación. De hecho, creo que me pasé, me, me dijeron, ¿no? La gente que me veía después, cuatro o cinco mujeres, hasta que llegué a, a, a la arenal, a la playa. Y bueno, 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 fue mi primera experiencia, fue tremenda. Y luego resulta que. En, en el vestuario cuando acabamos me dijeron que bueno, las de allí, las vascas que había habido, un oleaje tremendo claro, yo decía cada vez que braceaba, era para abajo y luego para arriba o sea, una cosa sí. que yo decía bueno, sí, blind, y es duro
0: con que... olas porque no ves, o sea, como que volteas para adelante para, para ver tu navegación y pues tienes que esperarte a que suba la ola para ver qué está pasando porque si no, no se ve nada sí,
1: pero, pero tú piensa en una persona que nunca se ha metido al mar la eh, sí, navegación no está eh, claro era todo era el decir uf, madre mía es que eran las olas era el ver además eh, iba a la última eh, estaba haciendo muchos más metros no conseguía orientarme bueno un desastre pero es que claro yo fui a este triatlón sin una planificación sin una planificación de ningún tipo o sea más allá que los entrenos que hacía en, en, el, en el gimnasio pero no llevaba ninguna planificación no entonces lo que he aprendido en estos seis años es muchísimo, muchísimo. Y si quieres, bueno, ahora hablamos de eso.
0: Y, y, y esa fue como que tu primera experiencia que dijiste, de aquí le sigo. ¿Cuál ha sido como tu, tu, tu experiencia que digas tú, bueno, este ha sido mi triatlón favorito hasta ahorita? Pues el que más me ha gustado ha sido el triatlón
1: de Alpe duez en los Alpes porque a mí la bici eh, me gusta muchísimo y cuando cambié la bici de montaña por la bici de carretera y descubrí el ciclismo de carretera, eh, que fue casi en paralelo al triatlón, eh, claro, me di cuenta de, de lo increíble que es, ¿no? Coger la bici y, y subir puertos, eh, llegar a paisajes increíbles, eh, pasarte horas y horas y horas subido en la bici, descubriendo lugares, ¿no? Y eh, a mí siempre me han gustado los triatlones donde la parte del segmento de bici tiene eh, desnivel. Y entonces okay. dije guau, esto es una pasada. Claro, subir el Alpe 90 y pico curvas al 9, 10, 11% que se llega a poner. Bueno, en realidad es todo el tiempo con un porcentaje eh, muy alto. Yo dije, esto tiene que ser una pasada. Y tuve la suerte además de que convencí a mis padres... Eh, y mis padres, mi perro y yo nos fuimos en coche desde León hasta los Alpes en coche, que pasamos pues yo que sé cuántas horas en coche, 1200 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Y fue el triatlón que más disfruté, porque claro, los Alpes también son unas montañas infinitas, la natación es en un lago precioso el ambiente me gustó mucho eh, la, después la carrera se corre en la estación de, eh, de Alpeduez. el ambiente pues es muy bueno, no sé, me, me pareció bueno, una, una, una pasada, de todas formas yo es que eh, en vez, o sea, hay gente que por ejemplo se apunta a carreras siguiendo un calendario, ¿no? pues hay que estar aquí, hay que estar allá, normalmente cuando estás en un club te dicen pues, hay que, estar, eh, pues eso, hay que ir al triatlón de Gijón, a, hay que hacer el media distancia de Gijón, o si estás en, un, en Euskadi, la media maratón de Bilbao. Eh, luego hay que correr, en no sé qué, es decir, como que tienes planificado por el club las carreras, ¿no? que son como las de la federación. Pero a mí lo que me gusta es coger y decir, a ver, un triatlón que a mí me gusta por dónde está ubicado, ¿sabes? Cómo es el sitio, cuál es el paisaje... Incluso si la distancia es distinta, a... porque yo empecé haciendo sprint, enseguida me di cuenta de que para sprint no estaba preparada porque pues, no soy joven, eh, no corro deprisa y que al final todos iban a toda leche. Entonces, bueno, empecé a hacer olímpico, en olímpico estado eh, hasta ahora y este año 2022, eh, bueno, llevo dos años preparándome para media distancia que no he podido hacer por la, por la pandemia, entrenando como si fuera a hacer media distancia y este año espero, espero poder estrenarme en, en media distancia, pero lo que te decía es que no me... busco siempre sitios que el paisaje sea bonito, ¿sabes? que el sitio sea eh, también un sitio para, para estar después y para conocer, porque además como mucha gente yo lo utilizo después para quedarme unos días, son mis días de descanso en fin, que más que muchas competiciones me gusta ir a competiciones concretas y, y bueno, y este año Ojalá, espero, espero poder estar en Biermann, que se, que se celebra en Francia, en, en, en la zona del sur de Francia, en Amélie, que es un triatlón extremo, pero tiene una versión que es el, el media distancia, perdón, que, bueno, que espero simplemente poderlo, poderlo hacer. Y, y a ver qué tal. Y este año también pues tengo eh, la media distancia de Pamplona, Half Pamplona, que es en mayo, pero me coincide con otro dorsal por los cambios que ha habido también de unos años a otro con el Ironman 70.3 de, de Marbella al que no quería ir por el tema de bueno cómo se ha portado la marca Iron Man con la gente estos, estos dos años de pandemia, bueno sobre eso tampoco quiero entrar, si quieres no, no entramos al debate, pero, pero cada vez busco más ¿sabes? sitios que me gusten y que me lo vaya a pasar bien, eh, aunque sea durísimo, pero que... Eh, que tenga una conexión importante con la naturaleza, por eso también hago trail de montaña, juego en la montaña hago carreras de montaña porque es lo que bah, me permite pues eso, eh, perderme por, por, por la montaña y, y, y ya está, tarde lo que tarde ¿sabes?
0: Sí, me encanta este compartir y, y ahorita como en el, en el intercambio que, que estábamos teniendo me, estás, me contabas que, que en el 2018 que tuviste tu como antes de empezar con tu emprendimiento, que sentías que no estabas feliz y que sentías que cuando estabas entrenando eras feliz. O sea, yo creo que mi, mi, mi pregunta es, yo creo que mucha gente a lo mejor se siente identificada con, con esta etapa de, de tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo identificas el necesito hacer un cambio en este momento? O sea, como que... ¿qué fue ese, ese clic que te, que te hizo decir voy a cambiar mi estilo de vida, voy a emprender yo y, y, y voy a seguir con el deporte que es algo que sí me hace sentirme bien?
1: Pues bueno, yo iba a trabajar todos los días a la última empresa en la que estuve, es una empresa tecnológica de la industria de servicios financieros y me solía, como vivía allí, vivía allí prácticamente dentro de la empresa, a mediodía me escapaba a... a a nadar, ¿vale? Bueno, yo hago como, como todos los triatletas, pues eh, dos entrenos de natación, dos de carrera, eh, dos, de, dos de bici, intento que uno sea en el, eh, bueno, que sea por vatios, eh, bueno, tengo un, un, un simulador, bla, 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 y luego descanso un día, que antes lo hacía de descanso y ahora intento hacer trabajo funcional, ¿vale? Que me viene muy bien para compensar, para fortalecer y me gusta mucho. Bueno, total, que a mediodía me iba a nadar. Y, y claro, yo llegaba allí al club, pero es que desde la oficina hasta el club había lo mismo eh, 30 kilómetros, o sea, en coche un rato y claro, yo me podía nadar ping, bang, ping, bang, con, el, con, el, con el grupo de, de, de allí, con el equipo de triatlón y, y yo decía, madre mía, no quiero ir a trabajar es que no quería, y luego por la mañana me pasaba que me, me despertaba y yo lo que quería era lo que hacía que era coger algo, salir a correr por el monte de, de Boadilla que bueno, es llano, pero es un monte muy bonito de encinas, y nos tirábamos dos horas a lo mejor me levantaba, pues siempre me levanto pronto, a las, a las siete y media o así me gusta mucho ver amanecer, entrenar a primera, primera hora o a mediodía. Yo luego ya, en cuanto no hay luz, no, no soy persona. Bueno, ¿y qué pasaba? Que eran dos horas, salía a correr y yo decía, es que no quiero ir a la oficina, no quiero ir. O sea, era como un niño que no quería ir y no quería ir. Incluso llegó un momento en el que me angustiaba, lloraba. Y yo pensaba, esto no puede ser. O sea, lo único que me hace feliz es correr, es competir, eh, es entrenar. Pero una felicidad absoluta, asociada yo creo también a la libertad, al, al hacer algo que, que aporta valores, ¿no? que, que, es, que es, no sé, es, son tantas cosas que, que tiene de bueno el deporte, que fue cuando dije: pues, pues es que algo pasa, ¿no? si, si ya en esta empresa, pero ya no era solo la empresa, es cuando he vivido una vida muy intensa, he hecho muchas cosas, pero me faltaba eh, el, el poder ser yo de verdad, eh, el, el sentirme yo, o sea, libre de ser la persona que quería ser y dije, mira, yo no sé dónde está ahora mi camino, ese fue el problema, que otras veces siempre eh, decía, bueno, pues ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ¿no? siempre he sido eh, muy decidida a la hora de tomar decisiones profesionales sobre mi vida y llegó un momento en el que, además, eso ya no me pasaba, o sea, no sabía que era lo siguiente que, que quería hacer, lo único que sabía era que el triatlón y, y sobre todo los entrenamientos eran lo que me mantenían eh, en pie y feliz, ¿no? en, incluso en un momento de depresión importante, de... Yo digo de, de, de incertidumbre, de nihilismo, de nada, nada te motiva, de no aprender. Para mí no aprender es también algo muy negativo, ¿no? No alimentar mi, mi alma, mi, mi intelecto, eh, no solamente el cuerpo. Y entonces dije, tengo que volver a León, tengo que volver a mis raíces, porque allí sabré sabré qué es lo que, lo que tengo que hacer o, o lo que me espera o seguro, ¿no? Y al principio no fue fácil, pero dije, aquí está, o sea, he vuelto a León, es una tierra dura, la ciudad está incluso más atrasada que cuando me fui, eh, en lo que es el territorio, ¿no? eh, la provincia está abandonada, no hay proyectos eh, innovadores, yo trabajo fundamentalmente en, en la industria, en la agricultura, en la ganadería, el sector forestal y el sector energético, que son los más duros, ¿no? Y dije, aquí hay una oportunidad de emprender, pero no emprender para los emprendedores, sus proyectos, enriquecerse ellos y demás, sino para eh, generar riqueza en el territorio, que es lo que hago, ¿no? Buscar eh, oportunidades para innovar, allí donde creo que, que se puede hacer un proyecto disruptivo y a continuación buscar talento emprendedor a emprendedores locales y a través de un programa de trabajo pues eh, diseñamos y desarrollamos proyectos. Es increíble porque el triatlón forma ya tanto parte de mi vida que yo, por ejemplo, cuando ahora acabo de estar en Las Regueras, que es un, un, un concejo de, de la comarca Camín Real de la Mesa en Asturias, yo me llevo mi bolsa de triatlón y entreno, eh, aunque esté dentro del programa, pues madrugo y, por ejemplo, en este caso que me alojaba en un pueblo pequeñín que se llama Sistiello, pues con mi frontal he salido por la mañana a correr por el monte, por cierto, sin tener ni idea de la ruta, porque bueno, había niebla y demás. Eh, luego me he llevado la bici para terminar a las 5, según terminamos, coger la bici y hacer unos kilómetros. Nadar, nadaba, he nadado antes, eh, antes de ir el lunes, porque empezamos eh, el programa el martes, y luego a la vuelta pues eh, nadé el viernes, y no concibo ya mi vida, mi vida eh, sin, sin el triatlón. Yo además cuido muchísimo la alimentación, solo como lo que produce la tierra y esto lo he aprendido de esta etapa como emprendedora en el territorio. Ya no tomo nada que, que, que no esté producido por, por el agricultor eh, mi vecino. Bueno, de hecho, dejé de comer carne hace dos años eh, como pescado, eso sí, eh, no es que haya dejado de comer eh, animales, eh, como pescado, pero mm, me alimento muy bien, que por cierto, creo que eso es algo también súper importante, yo el trigalón me lo tomo muy en serio, muy muy en serio, o sea, eh, duermo 8 o 9 horas y es mm, así, eh, ¿por qué? porque al día siguiente tengo que tener toda la fuerza para sacar adelante mi empresa y la asociación, para entrenar, para rendir en el entrenamiento. Entonces, duermo 8 o nueve horas, me levanto pronto, a las diez y media estoy durmiendo, como muy bien, eh, ya digo, como legumbres, como eh, mucha verdura, mucho pescado, eh, pero todo limpio, o sea sin grasas, sin, sin elaborados... Eh, tal y como viene, como quien dice, de, de la tierra, casi, casi no crudo, pero, pero básicamente. Y eso eh, también lo he notado muchísimo en el rendimiento, o sea, es una pasada. De hecho, me ha cambiado la vida la alimentación también, porque ahora como de una manera radicalmente distinta. Eh, también hice un programa de nutrición deportivo específico para saber alimentarme durante las carreras que antes no sabía, no tenía ni idea, o se ha ido, se puede decir profesionalizando todas las áreas eh, que, que, que rodean al triatlón porque yo creo que es un deporte, es alucinante, no es un, es un deporte yo digo un deporte, no tres, pero tienes que estar muy preparado y exige muchísima Muchísima dedicación y sobre todo una vida concreta. ¿no? Al principio cuando empecé en el trialón eh, eh, salía, eh, pues comía lo que me daba la gana, claro, luego iba a las competiciones y yo decía, pues es que voy fatal, voy fatal. ¿no? Entonces dije, no, no, esto tiene que, esto tiene que ser distinto. ¿no? Y entonces empecé a pensar en el trialón como un proyecto de vida y hasta hoy. <risa>
0: Me encanta, y yo creo que también eso va muy ligado con lo que haces de tu trabajo, ¿no? O sea, como que son proyectos. Este, Noemi, ahorita, para ir cerrando, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy de nuestra charla?
1: Pues, bueno, yo, desde el punto de vista, um, bueno, es, es todo deportivo y también vital. Desde el punto de vista vital, eh, le diría a aquellas personas que... Bueno, que, que, que dudan sobre si lanzarse a hacer algo y ese algo saben que les hace feliz, hazlo, hazlo. Porque eh, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Tienes que hacerlo y probarlo, ¿no? Y sí, es verdad que yo, eh, claro, me dedico a emprender y tengo muchísima experiencia en emprender, pero hay personas como yo que te pueden ayudar si quieres emprender y, y aprender a, a emprender y, y lo mismo en, en el trialón. ¿no? o sea no te no, no dejes de hacer ¿no? una carrera, una competición porque creas que no puedes hazlo si, 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 te, si crees que te, va, que te va a gustar y sobre todo que no sé que, que, que más allá de de los tiempos de ganar eh, de ser finalista eh, del rendimiento eh, aunque somos obsesivos con, con esto y yo lo reconozco ¿no? y, y ahora eh, pues acaba de salir una startup que está midiendo la glucosa con... <risas> Con una, con una pulsera y con eh, parches y vas a poder ver la glucosa que consumes en cada momento y ya es lo que me faltaba, ¿sabes? Para estar también pendiente en los entrenos yo digo, al final eh, haz aquello que, que, te, que te guste, que te guste, o sea no, no te veas obligado, hay que hacer esta carrera o la otra, porque todo el mundo la hace, ¿no? Compite en lo que te dé la gana, eh. al final es libertad de ser y, y de pensar y de sentir. Ese es mi
0: mensaje. Ay, muchísimas gracias Noemí. Pues esperemos que todos disfruten nuestra charla y, y aquí le, le pedimos a, a Noemí, si, si se quieren poner en contacto con ella, que les dejamos su, su información de contacto.
1: Por supuesto, eh, estoy en LinkedIn, estoy también en Twitter, bueno, si pones Noemi Barrientos, como tengo una actividad exterior, externa, bastante, bastante intensa, eh, me podéis encontrar, e incluso también y al revés, ¿no? Eh, de mucha gente de la que sé que, que, que tengo muchas cosas por, por aprender y estoy deseando aprender mucho más y, y compartir eh, experiencias con gente de todos los países.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Stefi. Un abrazo para todos.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas Inspirando Atletas.